0: Bueno, acá estamos en casa tomándome unos traguitos, preparándome una botellita para llevársela a los chicos del nórdico. Estaba pensando qué vino puede ser lo que represente mi presencia, mi persona, mi esencia. Así que lo único que se me ocurrió es una botella de Ginebra Bols. Mi nombre es Alfredo Ketterer, soy importador de vinos, soy poeta y soy tantas cosas más que tal vez esta noche con mis amigos acabamos de a delucidar cómo definirlas. salud y entusiasmo. Que no decaiga y que se mueran los feos.
1: Bienvenidos al Nórdico no es solo una manta, un programa en el que vamos a tratar de divulgar de la forma menos científica posible la parte más curiosa de la vida en Noruega. ¿Y por qué? Pues porque de la de Islandia, Suecia y Dinamarca no tenemos ni idea. Hoy tengo aquí a mi compañero de batalla incansable, una persona que a priori parece rara, pero le gusta la cerveza, ama a Maradona y tiene un tella. Bienvenido el señor Valentín Rey.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo nos, es, nos estéis escuchando. Conmigo, como siempre, José Luis Puentes, mi apoyo más firme en mi fanatismo a Maradona. Eh, la persona que me ha regalado más cosas eh, de, de Maradona. relacionadas a, con Maradona: cartetines, taza y muñequito. Que el muñequito. Tiene más años eh, que la tarara, me eh. llegó al corazón. El muñeco tiene más años que los barcones de palo, Valentín. Muy bien, ¿qué tal? Eh, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me caí el otro día, pero bueno, no me, no me llegué a romper la cadera. ¿Ya has caído? Pero la gente de mi edad, pues estamos ahí un poco. ¿No ¿Sabes que la gente un poquito más mayor
1: se cae porque se rompe la cadera antes de caerse?
2: Ah, yo al revés. tienes esa edad todavía, ¿no? ¿no? Sí, al revés. Yo pisé, estaba, había llovido, iba a entrar en el metro, donde hay una rejilla de metal, eh, el calzado que llevaba cuando está mojado resbala un poco, y de repente me vi al borde de las escaleras, mmm, tumbado horizontalmente, y bueno, me golpeé el hombro, la y cadera, a, la y rodilla. Y a un chiquillo diciéndote, señor, señor, ¿está no, usted bien? No, porque era de noche y, y no había nadie más, afortunadamente.
1: Bueno, eh, tranquilo los fans, que está bien, lo estoy viendo aquí, tiene sí, buena no, no, cara.
2: Sí, me duele un poco, pero, ah, pero bien,
1: ¿no? recuperaré. Nada que no se pueda nada, recuperar. nada. nada. Pues yo, Valentín, quiero contarte. Vengo a hablarte de los armarios. De los armarios. De los armarios. ¿Quieres
2: salir del armario?
1: Eh, pues eh, todavía no, pero, pero vengo a hablar de los armarios y su fascinante mundo. Porque dicen, tú habrás escuchado eso, Valentín, que dicen que, que el corazón de una casa es la cocina. Ajá. Pero no. Son los armarios. Son los armarios. Sí. No solo descubierto. Que un armario a medida te puede costar más que un coche. <risa> ¿Qué, ¿Qué digo yo? ¿A medida de quién? De los Hilton. Porque no... No solo eso. A medida del montador. Es, que es, es increíble. O sea, mmm, voy a dar la cifra. 57.000 coronas. Que viene siendo unos 5.000 y muchos euros. Hacerte un, tamaño, un, un armario a medida. Cuando Para meter los yo, carzoncillos. Cuando yo era joven eso era una pequeña fortuna. Ya ves. <risa> Pues yo, después de esto, he reflexionado un montón, ¿vale? He dicho, hostia, ¿por qué un armario? Pues yo no lo sabía. Yo venía de flipado, iba yo de romería y me cogiste de la mano. <risa> venía yo flipado y dije, vaya a por un armario. Y de repente veo esta ingesta cantidad de dinero. Y he pensado, coño, es que los armarios son importantes. Claro. ¿Dónde, <coughs> dónde vienen los monstruos? Mm, Del armario. De los armarios. No, bueno. De, vale. de pequeño metemos los monstruos en el armario de mayores lo a los amantes. O sea, que el armario está ahí siempre. ¿Que quieres ver la personalidad de alguien?
2: Que se lo digan a Rafael la cara.
1: ¿Cómo se llamó? Bueno, voy a dejarlo aquí. Iba a, seguir, iba a seguir por esa linde. Que, oye, ¿tú quieres saber cómo es alguien? Pues abre el armario. abre el armario ¿Que abres el armario y ves que todo está ordenado por colores y por tamaño? O sea, corriendo. ¿Que abres el, el armario... Y en lo alto tiene una caja de zapatos blanca. blanca Como en las películas. ¿No has visto que siempre hacen así, clic, clic, de la luz? Y arriba, en el estante de arriba del armario hay una caja de zapatos blanca, donde suele haber una pistola, fotos antiguas de tus padres que no querrías ver nunca, un VHS que pone X. X. ¿Vale? Sal corriendo. Que te dedicas al robo, al hurto y... Pues vas al armario, porque ahí está la joya, claro, los secretos, todo. Sí, sí, sí. ¿Dónde estaba Narnia?
2: Eh, en, el armario. en el armario. ¿Dónde se escondía E.T.? Eh, se escondía en el armario también. Efectivamente, la homosexualidad. Sa ¿Salió del armario E.T.? Eh, pues, <risa>
1: salió del armario. Pero E.T. tenía... Yo creo que, que E.T. es gay. ¿Tú
2: crees tú que te
1: es gay? Yo con esos dedos... <risa> 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 Queridos amigos, queridas amigas, si algún día os compráis una casa que tenga armarios empotrados, porque os va a servir para lo mismo, sea cual fuere vuestra personalidad, pero os va a costar
2: más barato. Entonces, el armario de las 50.000 castañas no es empotrado.
1: Es el, no es empotrado. <risa> que digo, ya que venís, por lo menos que, <risa> que empotren. <risa> en fin, bueno, eh, un mundo, de verdad, ¿eh? O sea, la gente que, no, que estáis escuchando esto ahora mismo. Espero que tengáis armario en vuestra casa, porque si lo tenéis que hacer, mamma mía.
2: Yo tengo, yo tengo, pero lo uso poco. Bueno, ¿a quién tenemos hoy, Valentín? Bueno, pues eh, precisamente por la cita maradoniana tenemos un invitado que, bueno, quizás se puede presentar. ¿Él ¿Que mismo? ¿Que se presente? Me presento, ¿Quién eres? ¿Quién soy?
0: Es lo que me estaba preguntando camino para acá y todavía no lo puedo resolver.
2: <risa> pero Maradona
0: siempre me ayuda, como ayuda a todos los argentinos para definirnos. Eh, la razón por la que estoy acá es básicamente porque recibí un mensaje de un tal Valentín y en el, ¿cómo se llama? En el, en el ícono, en la, sí, foto. En la
2: figurita. Claro,
0: sí. que ahora me estoy enterando. Que se la he regalado yo. Eh, ahí está, ah. todo, todo es, cierra, Aquí, el círculo, cierra el círculo. El universo, eh, Lo que, lo que es tener un buen script, eh. impresionante. Tarantino se estaba haciendo la paja escuchando esto. Ahora, este, nada, y me dijo, me, me comentó esta, esta cuestión y la figura de Maradona inmediatamente dije, bueno, tengo que venir acá a decir quién soy yo. Y, y bueno, mi nombre es Alfredo, Alfredo Ketterer, como buen argentino que se precie, eh, me gusta el mate, eh, Maradona es incuestionable, aunque Messi sea mejor, y, este, y bueno, como bien dije, ¿no? como bien argentino, dejo la, la puerta abierta al eterno debate de que, que me llamo Alfredo, un hombre bien italiano, pero mi apellido es Ketterer, ¿no? bien alemán y algunos dicen que, bueno, que el hombre desciende eh, del, del árbol de los monos y que, y que los argentinos descienden de los barcos, y en algunos casos descendemos de los submarinos. No, una... Pero bueno, sí, ese soy yo.
1: Yo tengo que decir algo, cuando, yo no te, te he conocido hoy, pero sí. cuando te he visto al lado de Valentín, He visto a Tip y Cole. No sé si te acuerdas la pareja esa. Era una pareja de cómicos españoles. Uno, uno medía 1,90 uno y el otro 1,50. Eh, y, no no y, y, ¿sí? ¿Y, ¿Y yo cuál un era? Respeto, un Porque respeto. al lado de él... Eh, se notaba el apellido alemán.
0: Bueno, pero fíjate esto, ¿no? Interesante lo que decís, porque Valentín sería entonces el cero yo sería el uno seríamos el 10 y estamos otra vez gravitando otra en torno Diego. Es
1: que madre mía, hoy va de a ser nuevo, todo nuevo. así. Y sí, sí, es que es la, la, si uno
0: quiere hablar de trascendencia de claro. cualquier punto de vista,
2: evidentemente es evidentemente. De todas maneras, tengo discrepo un poco en lo de que Messi es mejor según para qué. Eh, para la fiesta era mejor Maradona.
0: Ah, no, para las fiestas no, no, no hay como el Diego. Es más, yo les cuento una cosa, Cuando una, una vez, una de las cosas más interesantes me pasó en Buenos Aires, que fueron bastantes, cuando vivía allá, había un, 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 bueno, un boliche, una discoteca, no sé cómo se llama, uh -huh. este, se llamaba El Dorado.
1: Buen nombre para una discoteca. Muy ¿eh? bueno,
0: muy bueno, muy bueno. Había dos en esa época que eran así muy, muy friki, uno era el Nave Jungla y el otro era El Dorado. Nave
2: Jungla, también. Bueno. Y, yo,
0: y yo estaba en el, en, el, en el Dorado con unos amigos. Este, espero que mis hijos no escuchen este podcast. <risa> y bueno, y nada, que estaba ahí con una señorita charlando, eh, que también es otra historia aparte, porque la que no señorita lo, que no lo escuche tu señora. No, no, no. no que, que, <risa> espero que no. no el, el tema de la señorita era que era, era muy, muy bonita, pero tenía una, una nariz medio almodóvar Picasso potente, <risa> y como yo venía con, con con la percepción muy abierta, no mental me empecé a preguntar en un momento esa paranoia será que es Juana o Juan o que es que se, ¿no? esa situación rara entonces dice la, la que quedó en el grupo de amigos la, la, la gran cocodrilo Dandy le decimos que fue la no palpar y le sonó
1: y le sonó la nariz
0: ah, hubo una reacción una reacción lo dejamos ahí pero el tema es que me, la chica se me puso un poco de, de, de mal humor por mi comprensiblemente claro. Pero en ese momento, y esto te lo juro, pero te, te juro que esto pasó así. En un momento, estábamos ahí y el aire en el, en, el, en el dorado, como que se tensa. Como que como, como está por venir una tormenta. ¿Viste esa que se siente la electricidad mm. en el aire la, cuando vienen las tormentas potentes? Y, y de repente es, todo el bar, todo el, uh, ahí empieza a haber como ruido, la gente, la gente empieza a hablar más alto y, se empieza, y empieza el tema. Está Maradona, está Maradona en la discoteca, te lo juro, ¿no? Y todo el mundo empieza con una... Y yo, imagínate, que yo estaba en esa situación tan perceptiva, dije, yo tengo que conocer, ya está, es ahora o nunca. Mm. Y me acuerdo siempre de esto, un momento muy hermoso. Subo a, a, al, al VIP eh, y estaba el Diego, que estaba más duro que una mesa, y me acerco y cuando me voy acercando, ¿sí? eh, un muñeco, un grandote, ¿no? me, me para. Ajá. Y yo, ¿viste? ¡Ay, Diego! Y, y Maradona me mira. Pero me mira, imagínate. Yo te estoy mirando los estoy mirando a ustedes ahora. Bueno, yo soy un hombre que ha visto a Maradona así como lo mira a ustedes. Y me mira el Diego y le, lo mira al, al guardaespaldas y le hace así. Y lo, lo, lo para con la mano. Como diciendo, déjalo pasar. Me acerco y, y le extiendo mi mano ¿no? y le digo... Y te haces la del cocodrilo de Andilati.
1: ¡Ah, casi! <risa>
0: <risa> que, no, que no me hubiera importado. <risa> que no me hubiera importado. Pero, pero eh, el, el, lo, lo loco fue esto, ¿no? Que, que le digo, bueno, no sé qué le habré dicho. Oh, Diego, gracias por todo. Gracias. Y, pero esta es la cuestión. Cuando le paso la mano y el tipo me pasa la mano, posta te lo digo, ¿eh? Se siente, chabón, una es eh, como una electricidad, como una energía como que sí, pero no, no, no estoy hablando acá de que yo estaba drogado ni nada por el estilo sino de que realmente sentís es como que, y después lo pensé, tiene sentido, esta persona absorbe es, un, es una absorción de energía de todo el mundo, imagínate lo que es ser Maradona y ser Maradona en Buenos Aires a la noche claro ¿Entendés? <risa> tremendo, es dínamo, tremendo ¿no? y yo recuerdo haber sentido eso ¿no?
2: yo acabo de
1: ver a Valentín que se le han erizado los pelos. pelos. Estabas
2: contando esta los historia y... yo, No sé si lo he contado alguna vez. Eh, yo tengo que decir que Maradona estuvo en el piso encima de la casa de mis padres. Cuando yo tenía como 13 años, era cuando él jugaba en el Barcelona. No. Y en el piso de arriba... O sea, mi, yo vengo de un barrio obrero. Eso es un barrio... Nada de... ¿Sabes? Eh, hecho en los 60 y los 70 de inmigración del resto de España, ¿no? Los, los edificios están como tirados y luego hicieron las calles, ¿no? O sea... Un desastre. Mm. Y en el edificio de arriba vivía un matrimonio de Málaga y el Barça fichó un jugador del Málaga que era el novio de una sobrina del matrimonio de arriba. Entonces, entre que se vino a Barcelona y le buscaban una casa, él no quería vivir en un hotel y estuvo viviendo ahí como seis meses, un año, una cosa así. Y un día estoy en casa y oigo un montón de ruido por la calle también, ¿no? Me asomo y veo un deportivo en plan Miami Vice aparcado en la calle, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Maradona, Maradona! Y había venido a visitar al Boquerón Esteban, que era el jugador que vivía encima. Pero yo con 13 años no me atreví a picar a la puerta, ¿sabes? Entonces, y obviamente, <ríe> obviamente, obviamente, obviamente.
1: Sí, che, boludo, buena noche y bienvenido al programa de Maradona. Vamos a hablar... Eh, de este viste de, del negro
2: bueno bueno yo creo que después de tanto haber hablado de rugby subacuático vamos a hablar un poquito o por de supuesto
1: por supuesto
0: no pero aparte a ver, el tema con Maradona es que a mí no me gusta es, es que no es hablar de fútbol es a hablar de no te gusta Maradona a mí no me gusta claro y bueno está bien todo el mundo tiene derecho a tener <ríe> de mal ¿no? dicen separa al
1: genio de la persona no puedo hasta aquí el programa ah bueno bueno eso, eso, eso está bien yo eso está bien. como futbolista sí sí Ahora,
0: pero acá porque, porque, a ver, ¿qué, yo... qué, es la, ¿qué es la parte como no futbolista que no te cierra
1: todo? No, 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 no. No, yo pienso yo pienso. Esto es lo que yo pienso. Querida, claro. a, a mis amigos argentinos, Juancito, yo te quiero un montón, ¿vale? Esto que voy a decir. Yo pienso que con tanta responsabilidad, con tanta, o sea, tanta adoración, tanta, no lo ha hecho bien. Ahí lo dejo. No futbolista. Como persona. Bueno,
2: yo creo que, yo creo que como tú dices, imagínate lo que es ser Maradona. O sea, eh, desde luego hay muchas cosas ta, que, que, que también, no claro. están bien. Pero yo lo entiendo de alguna manera. Pero bueno, esto da para, vamos. para una serie entera. Eh, vamos a centrarnos, vamos a centrarnos vamos en Vamos a centrarnos en claro, Alfredo. Ahí claro, ahí claro. Alfredo. Sí. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a Noruega?
0: Bueno, llegué acá este, en submarino también. <risa> <risa> no, llegué hace un tiempo... Eh, es una buena pregunta. porque este, Llegué acá porque quise hacer un cambio en mi vida en un momento. Uh -huh. ¿no? Yo siempre fui un chico que hizo todo bien. no Estudié lo que tenía que estudiar. Que en Argentina eso quiere decir que sos abogado. Este, hice todas las cosas bien. Laburé de muy chiquito. Me compré mi departamento en vez del auto. Todas las cosas eh, como tenían que ser. Y en un momento determinado, pues... Eh, Tenía, estaba por cumplir 28, algo así. Y en Argentina eh, no es como en Europa que tenés eh, casi un mes de vacaciones. Allá trabajas y tenés 15 días al año. Okay. Entonces eh, yo era de los, del, del grupete de amigotes, era el que en los 15 días me, me piraba de Argentina, me iba a Tailandia. ¿no? Un delirio total. Eh, este, siempre fui de, de, de querer ver qué había por ahí afuera. Y entonces, en un momento determinado... Eh, me, me ligué una, una novia a noruega y esta chica vino, vivió un tiempo conmigo en Buenos Aires. Luego ella se volvió y, y yo tenía esta cosa de que, que quiero ir a vivir afuera. Y dije, bueno, ahí está, ahora nunca, tengo la excusa perfecta. Eh, dejé todo, renuncié a mi laburo, eh, tuve gente que me ayudó dándome un poco de dinero ahí y me vine para acá. Me vine para acá y en el 2000. Tres, creo que fue. Este año son, harían 20 años. Uh -huh. Y nada, de ahí arranqué a, a me imagino que como muchos inmigrantes, ¿no? Em, arranqué laburando de lo que se podía. En ese caso, mi primer trabajo en Noruega fue de Abis Wood.
2: <risa> como yo. Eh, vos también.
0: Ahí está, qué grande. Sí. ¿eh?
1: El universo está juntando... ¿o? Repartiendo periódicos.
2: Primero Maradona, después Abisbú. En, en claro. cualquier momento te parto la boca de un beso. O sea... Pero yo lo de repartir periódicos solo lo había visto en las películas norteamericanas. Que, que, o sea, ah, pero tenemos que explicar que no es lo mismo. No, no es, no, mismo, no, lo no lo es tan, tan copado como ir con la bici tirando no Es, mismo, mismo. es, es lo que lo claro,
1: hacerlo en la nieve, oh.
2: tirar sí. el periódico y que caiga en la nieve no se Ay, puede. Que aquí no es lo, por lo menos hay edificios. ¿Sabes lo, lo que es patearte...? 300 escaleras? Tío,
0: una... porque aparte, yo no sé qué te tocaba a vos, pero a mí me tocaba gruner loca Y todos esos putos edificios viejos tienen dos reglas. Uno, ninguno tiene ascensor. Mm. Y siempre el hijo de mil puta que quiere el diario es el que vive arriba. <risa> siempre, ¿no? Era así, me acuerdo, era terrible. Sí, 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 sí. Y me hiciste acordar hoy, cuando dijiste, la caída, cuando comenzaste, me empecé a reír mentalmente porque a mí me pasó... Bueno, con esta chica que te había comentado, con la, con la novia sonora que tuve, pues eh, nos separamos, como tiene que ser, a los dos meses que llegué, o cinco meses, hasta acá llegó el amor. viste. En Buenos Aires sos un tipo copado, que sale, que tiene plata el departamento. Llegas acá, eso es una bisbut, ¿no? o sea, claro, que Cae el romance en picada, se acabó. ¿no? Bueno, y, eh, y me pasó que entonces yo estaba en el, en el invierno haciendo la bisbut, este, Ya no vivía con ella vivía en algún otro lugar yo, y eh, siempre me pregunté si me lo hizo a propósito. Lo que nunca, ella no pedía el diario, pero lo empezó a pedir. Y sabía que la bisbud era yo,
1: ¿no? <risa> ¿Tenemos una llamada telefónica? Oh. <risa> no, 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 no me refería a vos. Mi amigo.
0: Bueno, cuestión es que, eh, yendo al tema de la caída, entonces, este, yo me miro la, el, el listado de gente a la que tengo que entregar el diario y veo el nombre de esta señorita. Y digo, qué miseria lo mío. Estoy acá cagándome de frío en medio de la oscuridad. Aparte, ese era, me acuerdo que era, era noche de sábado de la noche. O sea, que toda la gente venía de pasarla bárbaro. ¿no? Y yo ahí como un muerto de hambre, que literalmente bueno, era eran muerto de hambre. <risa> bueno, dije... Yo soy un hombre que va para adelante. Entonces agarro, me pongo a repartir los diarios, qué sé yo, llego enfrente de la puerta la señorita, dejo el diario y cuando voy bajando este, rumbo a mi carrito, me resbalo en la nieve. Me resbalo y me resbalo, pero chabón, imagínate esto: imagínate película, pero película, película, el flaco que se resbala y los papeles que lleva vuelan así por el aire. <risa> Y, todo, y el flaco cae de espalda al piso, o sea, se hace mierda. Le caen los diarios encima. ¿sí? Le cae la nieve en la cara. Y el tipo siente que una lágrima le empieza a poder siendo tanta <risa> miseria junta. Y digo, bueno, por lo menos estoy solo y no me ve nadie. Y sale otro Abisbut, un africano que estaba ahí, y me dice, ¿Are you okay, man? <risa> Ni siquiera eso, la miseria con, con testigos.
1: Podría haber sido peor, podría haber sido tu ex. Con su nuevo amante. Que no sé si tal vez no era el africano. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues ha, ha prosperado un montón. Ah, eh, ha mejorado, ha mejorado. Sí, ¿no?
0: Ha mejorado el tema.
1: ¿Ve? Porque de, de pasar de los periódicos y el, el resbalamiento a ¿qué haces ahora?
0: Ahora me dedico a, a hacer podcast,
2: voy de invitado, de aquí para allá. <risa> me pagan con. Aquí no cobras, eh. ¿Eh? No vas a cobrar.
0: Bueno, fue un gusto. ¿eh? <risa> fue un gusto. No, ahora me dedico a la, a la, a la, a la importación y venta de, de, de vinos. Eh, este elixir eh, fantástico, cultural,
2: que nos lleva a lugares inimaginables. ¿Y, ¿Y cómo es eso en este país? Porque eso da para una serie de podcast sí. también. ¿eh? Uh, es,
0: es un mundo alucinante. En este país es tremendo. Eh, es, es alucinante porque ahora, eh, imagínate con todo este tema, me adentré mucho en el tema también de, de leer sobre la cuestión, históricamente el, el noruego ahora se ha civilizado bastante, en, el, ¿en qué sentido lo digo? De que antes, hace 20, 25 años, el mix era, mucho, era bastante alto el de bebidas blancas Ajá. ¿sí? contra el vino. <coughs> y uh, ahora hoy en día está totalmente al revés, ¿no? el, el tema del vino es mucho más fuerte. Y, y hay un como un tabú muy grande acá. Uh -huh. Y ese tabú creo que está relacionado con que acá la gente lo ves mucho en las fiestas. Acá la gente, la idea de abrir una botella es para, para noquearse, ¿no? Para darle duro a ver. Sí. Bueno, la idea de beber en general. En general. Uh -huh. eh, en tanto que eh, las pasadas escuchaba un tipo este al, al Wyoming. Diciendo una teoría muy copada de esto, ¿no? Que el tipo Sí, es, sí. Lo, no sí, ¿no? lo que, es que los países productores de vino, sí. pues, tienen otra relación con esto, sí. ¿no? Porque es parte de la comida. Y, y yo eso lo, lo, lo siento así. Yo sí. lo hablo... A veces estamos en, en, mi, en, en mi rubro, ¿no? Con sommeliers muy importantes y charlando y, ¿viste? De repente un vino resulta que es mm. la, la, la cosa más increíble del mundo. Y yo siempre comento lo mismo. Le digo, mirá, en, en Argentina, porque el, el vino... Yo me acuerdo cuando... En, en, en mi casa, pues era lo que estaba ahí, cómo estaba el, el pan. Bueno, vos vos no, no había una diferencia entre el vino y el pan. Mm. Y de la misma manera para mí, entonces, ¿no? de déjame manera cuando te agarras una, una baguette y decís, oh, esta baguette tiene un aroma de... Y me, tiene un etersmakla... Es un baguette, hermano, comete el baguette. Y, <risa> bueno, el vino es un poco... <risa> no es con el ciertas char. cosas... Es,
1: tiene un approach diferente. El, pero el vino... Es más o menos, yo escucho a gente echar un traguito de vino y decir ¿Tiene un toque de vainilla y tarde de primavera del 95? No, del 96, con un regaliz acerezado y un poquito de pate de hígado de cerdo. Pero, pero eh, a vos, ¿de dónde te parece
0: que viene eso? Viene del mismo lugar que viene todo.
1: Yo, sí. Yo no entiendo mucho de vinos, entiendo un poquito más de cervezas. Y a mí me pasaba con las cervezas de los recuerdos. Ah. De repente me tomaba una cerveza y, y decía: ¡Hostia! Sándwich de. <risa> no. Eh, me pasaba una cosa. Hubo eh, una cerveza que me recordaba a los gitanos de mi pueblo. Los gitanos de mi pueblo, en la temporada del tomillo, olían todo a tomillo. Porque ah. lo iban a recoger y entonces era. En el, y entonces de repente digo, bebí un traguito y digo, hostia, eh, el gitano de mi pueblo. <risa> Luego de repente otra vez y digo, mi abuelo, y digo, ya estoy como los flipados del vino, <risa> metiendo cosas aquí. Y no, te explican un poco que, que, que te relacionan esos recuerdos con esos gustos y, y bueno, que nadie se va a meter a lo que a ti te sabe eso, o ¿no? sea, si a ti te sabe a tarde del 95. Con piano de, en sinfonía de <risa> tres. Pues eso, que te, sí, sí, sí. es lo que
0: hay. Pero lo que pasa, claro, esa es la cuestión, es muy sensorial. Y ahí está el tema de, de cómo es Porque había sido que eh, se puede ser muy profesional con el tema del vino. Es decir, vos tenés mucho chamullero, mucho. Claro, ¿vale? no, como ladrón, el, como el, la, así. ladrón de baratijas que te uh -huh. cuenta, viste, sí, cuero y qué sé yo. Y hay gente que, que, que yo conozco que realmente parece que hace un truco de magia, ¿no? que, que realmente te toman una, una copa sin saber qué hay ahí adentro, y, y macho, que flipas. Y es más, tiene una cosa: hay un curso que se llama el WSET. Este como el no, ¿No es una enfermedad eso? Eh, no, no, es una de, la, de la gente que sale del armario. Y lo que pasó con, esa, con ese curso, yo lo tomé y fue uno, el momento cúspide de mi, de mi tema de sommelier o de entendedor de vinos. Estamos en el examen, y calate esta, copita, vino tinto, agarro. Oye, qué examen,
1: ¿no? De puta madre. De puta
0: madre, de puta madre. Mm. Nah, eso, no, no elegí cualquier profesión de... de y estoy ahí, y, y chabón, en serio, que, que lo empiezo, qué sé yo, con, con todo un método que hay. ¿no? Uh -huh. Que Vos vas eh, me, asociando determinadas cosas y descartando otras, y yo te voy guiando hacia un estilo de vino. Y que en un momento eh, empiezo a decir, bueno, este es un vino tinto, francés, me imagino que no es un no, no es un Cabernet, esto es un un Garnacha o Grenache, eh, y me parece que esto y que el otro, y, y como que me agarró una abstracción. Ah. Y empecé a hablar y hablar, y hablando, expresando lo que está en mi cabeza y cómo iba guiándome yo, explorando esa copa. Y de pronto, mira qué momento alucinante. Le digo al, al muñeco que estaba enfrente mío, al profe, le digo, esto es un un Rotí, de Roti, debe ser 2019. Y el tipo me dice, tener razón. Calate lo que... ¿entendés? Es como que le dije, eh, no sé, chabón, entendeme y yo la creía. Porque no es le dije, es un vino francés. No. Dentro de Francia está ron y dentro ¿Qué? de ron está Cote de tiene y bueno, y encima la, 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 la añada. Una, la de de origen y la añada. Entonces, ¿qué pasa? ahí como en todo, hay mucho chamullo, uh -huh. ¿sí? que a mí me divierte, me encanta mucho la parte de chingos. y está la, la otra parte que es muy profesional ¿no? Claro. ¿No? Eh, y, y yo trato de, de, de manejarme entre las dos porque me, me divierte de esa manera
1: A claro. mí me pasó una vez con, con un médico, llegué a una, a una a un centro de salud, me senté <coughs> le miré no lo conocía y le dije hola Antonio y se queda el tío así me dice, joder ¿Cómo lo has sabido? Dije, es que lo pone en la chapa, tonto. Oh, está. Claro, claro. Bueno, no, lo le, ¿No lo leíste? Es como que, en la... es que esa, es la esa es la percepción. No, a mí me flipa. Yo tengo unos cuantos amigos que se dedican, o sea, enólogos. ¿Cuántos no? Tengo uno. Bueno, yo los respeto mucho. ¿eh? Y, y, pero, y yo simplemente, con lo que te hace el vino en la lengua, el tipo se o sea, da cuenta. El tipo ya te va diciendo un montón de cosas. Ya no es que el, el ya el gusto ya él te describe un montón de cosas. Pero simplemente donde nota, o sea, decir donde él nota mm. con la nariz tapada, porque al final mm. tienes que tener la nariz para poder. Eh, te va diciendo. Retrogusto. Sí. Bueno, pero,
0: pero justamente como vos habías comentado, es importante cómo se expresa uno el tema del, del sabor del vino o de estas cosas. Cuando empezaste hablando de la cerveza que le trae recuerdos. Me asustaste un poco, porque cuando dijiste el tema de a mí la cerveza esta me hace acordar a los gitanos de mi pueblo, Dije, ah, bueno, a ver, ¿para dónde van las cosas? ¿Cómo, cómo sigue <risa> no, la historia? era el tomillo. <risa> Cuando, cuando metiste el tema del tomillo se aclaró todo. <risa> claro. La loma, la, la cerveza me hace acordar los gitanos de mi pueblo. Punto. Hasta el próximo episodio. Yo porque
1: manejo <risa> los tempos. Claro. Claro, ha, aclaro, muy hace bien.
2: tiempo leí una noticia sobre, sobre un catador de vinos que trabajaba en una bodega. Uh -huh. Después de 20 años desarrolló un cáncer de hígado eh, terminal y tal. Mm. Y en el mejor estilo norteamericano eh, denunció a la bodega porque decía que durante esos 20 años él, cuando cataba los vinos, no los escupía. Y nadie en la bodega se había se había preocupado por ver si él hacía su trabajo bien o no. Entonces él echaba la culpa al empleador ah. de que él hubiera acabado alcohólico. y Muy estadounidense
1: y esto. Muy estadounidense. Era, era en España, ¿eh? A ver, en España. Pero digo que muy estadounidense hay casos de estos sí, sí, sí. de... Es que no me decíais que el tabaco sí. tal... No me decíais que los rayos X producían.
0: Es que es muy moderno esto, ¿no? Estadounidense, español y de todos lados. El tema de que las desgracias me pasan a mí tienen que ver con el mundo y no conmigo. Sí, o sea, efectivamente. ¿no? Sí. no, no no es que sea un pelotudo, sino que en realidad nadie me explicó
1: que soy un pelotudo y entonces no claro, sabía. Claro. Si no me lo han dicho... Eh, yo quiero así. preguntarte una cosa, porque yo, sí. yo no me dediqué a... a, a repartir periódicos, pero sí. me, me hice bartender. Ah, pero vos sos más canchero, eso otra historia. <risa> bueno, pero está dentro de esta entro en mi flipada. Yo el fake it until you make it lo hice. Me dijeron tú eres bartender y dije desde nacimiento. Y no tenía ni idea. <risa> pero, más vale, más vale. pero sí que veía que nos cambiaban los proveedores eh, sobre eh, los, las bebidas alcohólicas. Yo siempre pensaba, joder, porque aquí en, en Noruega mm. eh, como que hay un mercado, no es como vas a España y ves 100 45.000 mil millones de bebidas diferentes. Aquí hay como una corriente y todos tienen el patrón eh, en tequilas, tienen el ron este. Bueno, aparte, eso se
2: negocia. Aparte, hay que decirlo sí, sí, sí. para los que no viven en Noruega, nos están escuchando desde fuera, que en Noruega la venta de alcohol no es libre. No, o sea, lo único no. que se vende en los supermercados es la cerveza, el vino y el alcohol fuerte. Se vende en un monopolio que vendría a ser como los estancos eran en España. Son, claro, es eh, como un estanco pero de alcohol. Sí, sí. sí. Una licorería.
0: Sí, uh -huh. estatal pero es como que vas a claro vas al Carrefour y no hay vino porque no Acá uh -huh. solamente a través de estas oficinas que son del estado sí. y dato interesante que es muy copado este dato eh, complicado para mí porque yo hago negocios con esto pero uh -huh. interesante a nivel a nivel del país el el monopolio del vino noruego no depende del ministerio de finanzas sino que me depende del ministerio de salud uh -huh. Con ah, lo cual, a los tipos realmente... El, el Imagínate, es como que Carrefour tuviera que su mandato es que la gente tome menos alcohol. Uh -huh. no, no funciona así.
2: Claro, claro. Bueno,
0: entonces lo que tenemos es un montón de, de gente como yo que, que quiere vender vino, ¿sí? Y mi, mi canal fundamental de la venta es un canal que justamente ataja, que quiere que la gente beba menos, ¿no? Y lo están haciendo bastante exitosamente, creo yo. O que, no no sé que beba menos, pero que beban, beban mejor. Están tomando mucho mejor los noruegos. Y, o sea, hay un filtro de oh, calidad. Dios, sí, sí, sí. Y les digo una cosa eh, posta. Eh, yo eh, con el tema del vino he estado bastante, en bastantes lugares. Hace unos años era, era Londres, tal vez, el, la ciudad con, donde uno tenía vinos de todo el mundo, las cosas más raras. Que, bueno, hoy en día te pongo la firma que es, es Oslo, es Noruega. Ajá. Es decir, la, la variedad, para cualquier persona que esté interesada en el vino, es... Eh, es, lo, es increíble, hay, hay de todo de, y de una calidad de puta madre. Mm. ¿sí? Y cuando eh, y el, y el otro consejo copado es: cuando más caro es tu vino, menos lo pagas. Sí. ¿no? Mm, Porque claro. los vinos baratos, la cantidad de, de tax que pagas es lo mismo que en un vino caro. ¿no? Ah. Así que bueno, pero eh, claro, como, como decías vos, en, en Noruega tenemos el tema este que está el monopolio. Y yendo a tu pregunta de, del tema de los bares. Eh, son todas cosas a, arregladas, no hay como licitaciones, entonces cada uno viene con su, sus productos y vos tratas de, de que los tomen en general tiene que ver con el precio, pero lo que vas a flipar, pero flipar son con las cerveceras, porque los deals de las cerveceras son tío, suponte que tenés, acá entre los tres llamamos un bar, ¿sí? nos alquilamos un garito por ahí ponemos el bar y le decimos bien armado el bar Hablamos con Rickness. No, no, no voy a decir ninguna marca. Hablamos con Pip. No, Rickness. A ver si nos pagan. No, no, bueno, ahí está. Bueno, Rickness, tira unos pesos. San Miguel. Este, he, escuchado, he escuchado de ciertas marcas ¿sí? que, y gente amiga que ha puesto sus restaurantes que han tenido 500 mil coronas upfront payment y es un tema de que no es un préstamo. Estás abriendo tu bar uh -huh. y te dicen, ok, firmamos acá que por los próximos cinco años tenemos la exclusividad de tu cerveza. Como todo el mundo bien sabe, eh, un restaurante, un bar, es un, un negocio altamente volátil. Nadie sabe cómo si en tres meses no te fuiste para otro lado. Mm. Y te dan un adelanto de 500.000 con unas, macho. ese es... Mm. Hay una cantidad de alucinante. O sea, yendo a lo tuyo, seguro que sí. Este, también eh, se pagan eh, kickbacks. Eh, se paga para hacer el vino de la casa. Se paga... Eh, te doy seis cajas te doy, eh, y te, te llega una gratis. Este, todo esto es cosas que yo he escuchado, sí, pero, eh, ¿no? no tengo ni idea, yo no lo he hecho Pero nunca. para
1: meter un vino nuevo también hay que negociarlo o tú puedes meterlo. ¿En bares o en el monopolio? Eh, ambos. Bueno, en Porque, bares... por ejemplo, de repente decía, ¿no? Es que se ha terminado la licitación con eh, Patrón, Tequila mm -hmm. y, y ya no viene más. Y bueno, estuvo...
0: no, no, ahí en, en realidad el tema, ¿sabes cuál es? El tema de los spirits es que son. Cuando hablas de spirits hay que hablar de Coca-Cola. Son multinacionales muy grandes con billeteras muy, muy grandes. Acá en Noruega está prohibida hacer la promoción de alcohol también. No, sí. no puedes uh -huh. tener carteles o comprar una full page en un diario y decir toma patrón. Uh -huh. Pero eh, de cualquier manera se pueden hacer un montón de otras cosas. ¿no? Eh, un, un ejemplo clásico es agarrarse a al grupete de, del restaurante que mejor venda y llevárselos a, no te digo a México, un tequila, pero si sí te lo llevas a Dinamarca y hacer un tasting o un whatever, un uh -huh. ¿cómo se llama esto? un seminario, ¿no? <risas> Hay cosas de ese tipo, pero eso en cuanto al en cuanto a cómo ven, poner tu producto en un bar, en cuanto a cómo poner tus vinos o tu producto en el monopolio, es un poco más complejo. El, 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 para, para no aburrir a toda la audiencia mundial que tenemos lo único que voy a decir es el sistema más fácil que es, el monopolio abre como licitaciones ¿no? entonces el monopolio me da manda a mí y a otros importadores uh -huh. un listado que me dice lo siguiente, ok, <coughs> yo quiero un vino que va a vender en botellas de cristales de 0.75, perdón, de vidrio de 0.75 eh, un vino español Quiero que este vino sea un vino de eh, Priorat, creo que sea, que sea por lo menos 50% garnacha, la añada quiero que sea 2022 y quiero que tenga un precio retail por abajo de las 220 coronas. Joder. Entonces lo que yo hago... Entonces ¿sí? el monopolio es el que dicta exacto, lo que se vende. Exacto. Eso es lo que, lo que mm -hmm. esas son las licitaciones de monopolio. Y lo que hacemos los importadores, pues salimos corriendo a todo nuestro eh, network y ver si conocemos a uno que haga el, el vino este, el priorado con la garnacha y qué sé yo. Y le pedimos que nos mande muestras. Y esas muestras presentamos al monopolio. Y ahí el monopolio lo que hace es tres pasos. Uno, hacen una, una cata ciegas y evalúan la calidad del vino. Uh -huh. ¿Sí? Al vino que tenga mayor cantidad de puntajes, si el primer vino tiene 100 puntos y el segundo vino tiene 80, pues va al primero, aunque sea mucho más caro. Ahora. Si el vino de mayor calidad tiene 90 puntos, si el segundo tiene 89, la calidad está ahí nomás. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el monopolio? Pasa a los otros dos factores, que son cuál es el precio y cuál es la cantidad disponible. ¿No? Entonces ahí, una vez que el monopolio hace esa elección, que la verdad que está muy copado porque la, la, la cata que se hace es realmente a ciega. ¿Viste? De donde yo vengo... La, ahí, ahí ya estaría el primer pero, sí seguro que acá son todos amigos, que se conviste, que no hacen todo, dale, pon tu vino. No, acá está muy, muy bien armado, muy serio.
1: Habría un programa, tal vez, que en vez de llamarse La Voz se llamaría La Garganta, <ríe> la Cata gar... Ciegas.
0: Profunda.
1: Pero pero tu trabajo está de puta madre, los exámenes, con vino. Luego el día a día es como una gincana Ah, no, más vale. Sí, ¿no? Y,
0: y esa parte, y todavía no hablamos de la parte de, de los viajes. No, porque uno, los vinos hay que, como te decía, hay que, ir, hay que ir a buscarlos. Claro. ¿no? claro. Este, entonces, ahora, por ejemplo, ahora hace a, a un amigo mío, eh, que no lo voy a mencionar, el nombre para mantener el anonimato pero uh, justamente me llamó hace dos, tres días, me dice, Alfred, estoy yendo para, para el pueblo y voy a pasar por Pesquera. ¿viste Pesquera? en Ribera del Duero. Uh -huh. Bueno, son clientes míos. Este, y me dice, ¿me podés arreglar algo? Y yo, vale. Entonces lo llamo a José, ¿no? José si estás escuchando te mando un abrazo hermano, eh, te quiero mucho. Y le digo, che mira, va mi amigo para allá, eh, olvídate, olvídate. Entonces claro, mi amigo fue cena en el Hotel Pesquera, ¿no? abriendo botellas dañadas, potentes, ¿no? y son las pequeñas eh, mm. lujitos del trabajo. Claro,
2: ¿Mm? pero yo me pregunto una cosa, eh, o has explicado un poquito cómo se hace la importación del vino, ahora ponle que tú te vas no sé, Australia, ¿no? Sí. y pruebas un vino y dices, hostia, este vino está de puta madre, mm. quiero importarlo. ¿Cómo lo haces? ¿Se lo presentas al monopolio? Dos mm.
1: do botellas mm. en, la, en la maleta de mano. Y, y un container
2: viniendo.
0: <risa> Mira, ahí hay dos maneras. Eh, una manera es, por supuesto, el monopolio tiene sus compradores. Uh -huh. Es diferente el sueco del noruego. En el sueco es más interesante en el sentido de que el comprador es más directo. El comprador sueco, si ve un producto que le gusta, pues dice, más o menos, quiero este. Sí. El noruego no puede hacer eso. Uh -huh. Por una parte, una cuestión de que siendo el monopolio tienen que tener por la Comunidad Europea acceso a todos los vinos, bla, bla, bla. Entonces lo que hace, el una manera es, te venís con ese vino de Australia, uh -huh. que te gustó tanto, y se lo presentás al com pedís una reunión con el comprador del monopolio.
2: Okay.
0: Y le mostrás. Uh -huh. Si el tipo te atiende, bueno... Se cata el vino, se explica el vino, cuál es el precio que va a tener, bla, bla, bla. Bien. Ahí termina tu reunión. Y no lo ve mal, chabón. No sabes qué va a pasar. Luego, como viste que te conté que vienen las licitaciones. Ajá. Bueno, las licitaciones vienen dos veces al año. De repente, vos cuando llega el nuevo pliego de licitaciones, esperemos que esté el vino australiano que yo le presenté a este muñeco. Y cuando está ahí, boom. Ahí vamos. Claro. Ahora, ¿qué ha pasado también? Que no te garantiza eso, porque el, esa licitación va a decir vino australiano Girard 2019. Uh -huh. Con lo cual le van a caer al muñeco 140 vinos diferentes que él tiene que catar. Y la catas a ciegas. O sea que tal vez no entra tu vino claro. de cualquier manera. Esa es una opción. La otra opción es otra que yo hago mucho y que a mí me gusta mucho, que es crear la demanda a vos mismo. Uh -huh. Entonces lo que yo hago, vengo con mi vino de Australia, que me encantó, eh, me la tengo que jugar un poco, tengo que importar algo, porque si me empieza a haber pedidos, pues hay que tener vino para vender. Este, lo tengo en mi warehouse, y lo que hago es, eh, yo por eso viajo mucho, uh -huh. en todo, dentro de toda Noruega, que lo que hago es a todas las ciudades de Noruega donde hay un shop del monopolio, o un shop importante, uno de los ah, grandes, okay. pues organizamos catas con la gente del monopolio. Hacemos una sala de reunión en un hotel, uh -huh. Sí, le decimos, bueno, estaremos viniendo a las 6 de la tarde. Y la gente del monopolio viene, le mostramos los vinos, y si la, si la gente que labura en ese shop le gustó el vino, ellos tienen un 95 o 90% de los vinos que tienen el monopolio, vienen bajada la línea de, hey, tienen que tener estos vinos. Pero hay un
2: porcentaje, un 10, un 15% por ciento varía según el, el shop, uh -huh. que ellos pueden elegir esa cantidad. Uh -huh. Claro, porque yo sé que a los, a los empleados del monopolio les, les dan cursos sobre cata de vinos. Sí. Y son
1: y son muchos de ellos dan eh, sí. o sea, da, dan catas ellos. Sí, sí. O sea, sí. Son, eh, sí,
2: o sea, que se lo hacen para que puedan aconsejar a la gente y, uh -huh. y, y bueno, están, Es la materia que están tratando, ¿no? Quiero decir. Y, y lo más interesante lo que hablabas recién, ¿no? El tema de, de
0: vuelta, son gente que no les interesa vender, es decir, no les interesa hacer plata. No tiene un objetivo de vender más o menos. El tipo mm. le da igual. Claro. Entonces, con lo cual, el tipo realmente quiere saber... Para, todo bien, pero José, ¿a vos qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que querés? ¿Para qué querés? ¿Te vas a ir de joda hasta noche te la querés poner? ¿O tenés ganas de hacer una cena? ¿O la querés poner, que también es otra opción, que también el vino ayuda? Son, entonces el tipo te va haciendo un te va guiando, ¿no? ¿Qué vas a comer? ¿Cuál es la idea? Y todo eso me parece que tiene que ver con el sistema este noruego, que es muy, muy único. Para mí, en serio, si, si les gusta el tema vinícola, pues Noruega es el lugar ideal, por lejos.
1: Muy bien, me parece muy interesante. yo creo ¿Te parece interesante,
2: Valentino o qué? Me parece bastante interesante. Me está entrando
1: incluso hasta sed. ¿no? Hasta sed. <risa> yo, pues, te, te hemos traído hoy agua. Valentín tiene algo también que contar, ¿no? Pues sí ¿Algo que puede estar relacionado con esto? Puede
2: no, estar relacionado con esto ¿Te da como curiosidad o qué? Sí, lo podemos meter en una sección
1: ¿La sección ni tu cuñado lo sabe? Por ejemplo Pues ahí va Porque es una rareza
3: Pa' ti oh, Chiquipao Que miraos Cuñado, Estando tú en familia Que guarda aquí un temí uñao, Del que tú no te enteras que tu cuñado no sabe, cuñado. lo que tu cuñado no sabe, cuñado. lo que tu cuñado no sabe, cuñado. lo que tu cuñado no sabe. Ole, ole ahí. Bueno,
2: eh, como hoy estamos hablando de vino y bebidas alcohólicas y demás, eh, ¿qué se dice cuando cuando uno bebe vino? Bueno, cuando uno brinda, ¿qué es lo que se dice? Chin, chin. En, en España se dice chin chin. Eso es donde chin, chin. vendrá. Por salud. A lo mejor, ¿no? Salud. Salud y entusiasmo. ¿verdad? Salud y entusiasmo. ¿Qué se dice en Argentina? Salud y entusiasmo. entusiasmo. Sí.
1: ¿Sabes sí. lo que se dice en Tanzania? Sí. ¿Qué se dice?
2: Maisa Marefo. ¿Y qué quiere decir? Larga vida. Larga vida. Bueno, siempre son... Aparte de lo de Chin, Chin que <risa> no sé dónde viene, la verdad. Eh, siempre suelen ser frases así, ¿no? Salud y tal, ¿no? Eh, ¿Sabéis lo que se dice en Noruega, no? En Noruega se dice Skol. 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 Skoll, eh, ¿sabéis de dónde viene el brindis de Skoll en Noruega? No tengo ni, ni idea. idea. ¿No tenéis ni idea? Ni no? idea. No. Y ni tu cuñado seguro que tampoco. <risa> ni tu cuñado seguro que tampoco. Eh, el cuñado sí que lo sabe. Resulta que hay una leyenda que dice que, bueno, antiguamente eh, cuando la gente hacía fiestas de algún tipo, bien tierras bodas, comuniones mm -hmm. o lo que fuera, eh, no, igual no tenían tanto servicio como tenemos ahora. ¿no? Entonces tenían un cuenco. Y ese lo llenaban de vino cerveza o lo que fuera que bebieran, y se lo iban pasando uno a otro, y bebían todos del, del mismo cuenco, ¿no? Mm. Um, y, y entonces decían algo así como el que lo recibía decía Min Skoll y cuando lo pasaba decía Din skoll". O sea, mi cuenco, tu cuenco, ¿no? Porque lo pasaban. Y bebían todos de ahí, ¿no? Y de ahí viene Skol. Pero viene de más antiguo todavía. Porque la leyenda dice que realmente los vikingos cuando vencían a un enemigo le cortaban la cabeza le cortaban la parte de arriba del de, de ah, cráneo ya para dónde van las cosas <ríe> lo vaciaban y lo usaban para beber para, para festejar que habían vencido sobre ese enemigo de hecho en, en Vestlande que es la, la costa oeste de Noruega todavía hay una, una frase que viene del noruego antiguo que no sé si se dice todavía o se decía hasta hace bien poco. Eh, la frase dice eh, lo siguiente: eh, es en, en el dialecto que, que utilizan en, este, en esta parte de Noruega y la utilizan para brindar con cerveza. Eh, y dice: du noctil que quiere decir eh, skal, o sea, skål que es el cuenco, 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 mm, <ríe> calavera, cráneo. cráneo. Si bebes con moderación, habrá suficiente para todos. Mira. Así que Yo... la próxima vez que brindéis en noruego y digáis Skull, eh, podéis sentir un poquito... La
0: próxima vez cuento esta
2: historia. <risa> la puedes contar, la puedes uh -huh. contar. O sea que Skull viene de Skull. Viene de... Viene de uh -huh. eh, cráneo, un de, poco. De Skalle. U uh -huh. uh, de
0: Skalle.
2: Skalle es cráneo. Uh, bueno, sí. sí. U uh, de Skale es cráneo Me imagino yo
1: a ese vikingo de 1,90 diciendo <risa> claro. Vale, vale que tenga que limpiar pescado y el bacalao, pero los cráneos me dan mucho asco. Claro, claro. <risa> pero
0: tenía la no.
2: Yo creo que no, yo creo que, <coughs> eh, bueno, la, el cráneo la, no se puede meter en la vajilla. La... No se rompe, es verdad, es muy frágil. <risa> es verdad. <risa> Así que bueno, ya lo sabéis. La próxima vez que brindéis Skoll, eh, pensad que a alguien se le ha ido la cabeza antes,
3: bebiendo chiquipao, que miraos Antonio, cuñado. estando tú en familia, cuñao, que guarda aquí un temí, cuñado. del que tú no te enteras, oh, lo que tu cuñado no sabe, cuñado. lo que tu cuñado no sabe, cuñado. lo que tu cuñado no sabe, cuñado. lo que tu cuñao no sabe.
2: Muy bien, muy asqueroso. Esto que no... <risa> <risa> bueno, si queréis otro día os explico de dónde viene lo de pasar por la piedra. <risa> Esa va a estar buena. Es, eh, el, vino, próximo, el
0: próximo programa. Sí, el próximo ese, programa. ese no, no pudo venir yo. Voy a apuntarlo aquí.
1: Bueno, eh, más cosas. ¿Tienes ah. por ahí un libro también?
0: Tengo también libros. Me no sí, van a
1: faltar sí. programas, ¿eh? Para Pero hablar de cosas.
0: No, no, esto va para largo. Le, le
1: dije a mi mujer que no me vuelvo hasta las
0: 7 de la mañana, así que vamos bien. Justo sí. lo que esperábamos. También tengo libros, sí, libros. Este, eh, estoy escribiendo mi. Mi libro que va a salir eh, próximamente, eh, es decir, próximamente lo voy a terminar. La idea es terminarlo <risa> este, este mes, eh, no, tal vez en octubre. Bueno, estuve, bueno, este año.
2: ¿Puedes decir el siguiente? El, el, el próximo mes. Entonces. Ah, ahí está, el
0: próximo mes. Claro. El próximo mes. Ay, no, este, no lo cierras, entonces. Eh, y mi libro, bueno, espero que cuando salga todos corran a la librería. <risa> ah, pero no, mi, mi idea también es darlo gratis. Ajá. Sí, sí. Y el libro se va a llamar El Inmigrante. El Inmigrante. El Inmigrante. Y, bueno, va a tratar de diversas recetas de comida. De bueno, obviamente va a tratar de inmigrantes, ¿no? <risa> Pero mi, mi idea con este libro, eh, y también un poco con un, un podcast que estuve haciendo hace un tiempo, en el que estoy trabajando, es eh, lo que yo creo que a, a mí me hubiera venido bien de leer o de enterarme o de... Ideas que me provoquen ideas uh -huh. cuando había llegado... Cuando aquí. Sí. El podcast se Ese, llama El
2: inmigrante también.
0: Puede ser... El podcast, se llama, eh, es, el podcast se llama El Podcast del Inmigrante. El Podcast del Inmigrante.
1: Puede ser Eso? que fuera el libro parecido a, al libro que escribió August ¿no? ¿Fue, eh, José Ma que era Ande Bas gorrino, si no tiene ni pavino, pues que era también...
2: Parecido, un... parecido.
1: Me suena, me suena que hay, debe haber un capítulo, por lo menos, <risa> relacionado. Que a, eh, también un libro parecido para, para estas cosas, Lo intríngulis que, que queríamos haber sabido hace 20 años, cuando eh, llegamos a Noruega.
0: Mira, la cuestión es así. No sé si es tanto eh, lo que me gustaría haber sabido, Si no. si me hubiera hecho cargos, me había hecho responsable de ciertas cosas. Una, una, una de las cosas es esta. Eh, en el primer capítulo, una de la, de la, de la, de la, de la patada inicial, lo que, lo que arranca el, el libro es con la pregunta de por qué estás acá. Uh -huh. ¿Sí? Y es alucinante el hecho de que vos, uh, fíjate, vos hablas con gente, mismo cuando hoy estábamos charlando al, al, al inicio de este podcast. ¿Por qué estás acá? Me preguntan ustedes a mí. Y yo le digo estoy acá básicamente porque tomé una lección que quiero estar acá. Pero normalmente esa nunca es la respuesta que la gente da. Cuando tú le preguntas a la gente por qué estás acá, la gente empieza a describirte el contexto en el cual tomó la decisión. Pero no por qué está ahí. Y la razón por la cual la gente no lo dice, al menos esa es mi conclusión en mi libro, uh -huh. ¿no? tiene que ver con un tema de, eh, de hacerse cargo. Y es el siguiente. Suena muy obvio lo que voy a decir, pero la razón por la que vos estás acá, metido en este país con las horas de oscuridad y la nieve y toda esa queja que puedes tener, es porque vos decidiste estar acá. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que esto no es porque vos te enamoraste de una chica que tenías que venir para acá. Que vos, lo que pasa es que España es muy injusta con los salarios, entonces vine para acá. Que lo que Eso es todo secundario. ¿Y por qué es importante? Es una una diferenciación mínima, pero muy potente. Porque en el momento en que vos dejas de contar la historia, del contexto en el cual vos resolviste venirte, uh -huh. lo que te pasa es que sos dueño de esa historia. Y cada uno tiene que ser, como dicen, el rey de su propio kingdom. ¿no? Uh -huh. Y en el momento en que vos sos el dueño de esa decisión, y esa decisión no tuvo que ver con la situación económica de tu país, no tuvo que ver con la chica con la que vos quedaste, no tuvo que ver con nada. tiene que ver, ¿sabes que conmigo y se acabó acá. A partir de ese momento, lo que yo percibí es que uno tiene una libertad mucho más grande y uno empieza a ser dueño de esa aventura. ¿no? Y para mí, el momento en que vos sos el dueño total de tu historia, pues es el momento en que todo el tema florece.
2: Uh -huh.
0: Y también te pasa que cuando estás en ese punto de vista... Todo el contexto del nuevo país, sea Noruega, sea España, sea el Congo, donde no decía que te vayas. ¿sí? Todo ese contexto empieza a ser mucho más florido. Porque no empezás a... Porque lo, lo ves diferente. No es algo que este país me está ocurriendo a mí. Esta circunstancia me está sometiendo a mí. Es al revés. ¿no? Uh -huh. Yo estoy en esto, porque yo lo quise hacer. Por supuesto... Eso conlleva con que, que si la estás pasando mal, el único culpable es vos oh, oh. ¿no? Pero yo lo encontré liberador y creo que, que en estas pequeñas cosas, el libro tiene que ver con esto, pequeñas obviedades, mm. pero que realmente hay que pensarlas un poco, ¿no? Ese es el capítulo
1: uno, ah. tenemos, y
0: tenemos como siete capítulos más, así que ya sabes, cuando salga el libro lo, lo publicaremos. Por este Pero mismo. el
1: mundo está hecho de obviedades, el sí. problema es que no nos paramos a eso.
0: Eh, claramente. ¿no? Pero el
1: todo, todo es sencillo, si te pones a pensar, dices, joder, pues es que el mundo está es sencillo, sencillez pura, nosotros lo complicamos y no paramos. No, y no paramos,
0: y no paramos, y no paramos. Pero claro, tiene que ver con que necesitamos contarnos historias,
2: ¿no? Bueno, es un poco lo que, lo que dices, ¿no? si no te quieres hacer cargo de algo, pues te tienes que contar una historia a ti mismo, ¿no? que es la que le cuentas a los demás.
0: Y creo que ese es el punto más interesante, que lo loco tiene que ver con esto, es que la gente no nos hacemos cargo ¿sí? de que lo único que estamos haciendo todo el tiempo es contar una historia, mm -hmm. Y porque, viste, no, porque las circunstancias, si vos no supieras lo que me pasó a mí, porque a mí mi papá no me quiso, mi mamá me dejó, mi, mi, mi perro se murió, siempre hay alguna historia que... Has... Y yo lo que descubrí también, está en el libro el tema, el tema de, del pasado dinámico, uh -huh. ¿no? que ese, el, el pasado no es esa cosa estática que vos te acordás que te pasó y que, de la cual vos devenís. Te pasaron 170.000 cosas más, aparte de esas 3 o 4, ¿no? que te marcaron por vida.
2: Entonces, por ahí, revisarlas un poco, bueno, ¿no? Es un poco como la historia, ¿no? Que la escriben los que ganan, ¿no? Entonces, la eh, historia es relativa. Bravo. Quiero decir... Bravo, exactamente lo Depende mismo. Depende de quién la escriba.
1: Os voy a preguntar una cosa a los dos. A ver. Decidme cada uno un recuerdo bonito que hayáis tenido de Noruega en, en los inicios. En los inicios. O sea, recién llegado aquí. Algo bonito que os pasara, que recordarais.
2: ¿Tiene que ser algo que pasó o simplemente una percepción? Eh, yo,
1: por ejemplo, uh -huh. me acuerdo a los, tres, a los dos días de llegar aquí que cayó una nevada increíble. Claro que tú viniste en invierno. Y yo estaba tumbado, mirando por una ventana donde se veía la luz, esta naranja, que es como muy, muy curiosa en, en cuando nieva, uh -huh. que, que se pone todo como súper naranja. Y recuerdo cómo caían los copos, eh, o sea, un recuerdo bonito de, de como de estar tranquilo, después de mucha, y esa tranquilidad con esa luz naranja es, es algo que yo tengo, mil millones de cosas que me han pasado, pero eso como que lo como que puedo verlo. Igual me he montado yo mi película, en, que, que sabéis que lo recuerdo, el 80% de lo que pasa es invención. de. Porque,
2: porque yo te iba a decir otra cosa parecida, porque yo vine en verano. Entonces a mí lo que me impresionó... La nieve también. Mucho, eh, no, la luz y, y los días tan largos y lo verde que era todo. ¿no? O sea,
1: Pero un rec... No, vete algo concreto. Eso.
2: Ir, Pero ir, me estás en bici, hablando
1: de lo... en bici. Ese momento en el que yo iba en bici y. y no, no, no existe ese momento. Tiempo, búscalo, Valentín. Te voy a poner, a mí, a, te voy a
0: poner tarea. A mí la que me pasó, pero no, no sé si tiene que ver con Noruega, pero tiene que ver con la situación. Que es. Eh, hoy hablamos del tema de la Bisbut. Yo me acuerdo de, de, que, de que fui. No, mira qué interesante. En realidad esta es mejor. Ese es el, el segundo laburo que tuve, que fue en el gran hotel eh, limpiando, ¿no? Y. Tengo un amigo canadiense que, que, que trabajaba en el gran hotel. Y le digo, eh, Jonathan, ya no puedo más. del la Abiswood me está matando, estoy repodrido, la vida es una mierda, etc. <risa> Entonces mi amigo, como diciendo, este, te voy a ayudar a levantar eso, me consigue el contacto para ir a una entrevista para ir a limpiar el, en, el, en el hotel. Y me acuerdo que voy y me preparé un currículum. ¿no? Y llego la mejor camisa que tenía, ¿no? Llego y me siento frente a una señora que pasaba de la situación de entrevista a trabajo totalmente, ¿no? Y me miraba y yo le hablaba y le mostraba el currículum y me decía, no sé qué estamos haciendo acá, ¿viste? Yo lo que quiero es que empieces ya a lavar los pisos y vos me estás mostrando, ¿viste? De experiencia laboral y qué sé yo. Pero lo que me acuerdo que, que me pasó es que cuando salí de la entrevista a laburo y me dieron el trabajo... Salgo y, y que sobre la avenida fundamental, ¿no? se llama Carl Johan Ajá. y salimos en esta, salgo en esta avenida caminando y me dio esa una mezcla de percepción con la de, de las luces, ¿no? de la con la nieve la luz naranja y vos decías la cantidad de bueno, todo me pareció más vivo salí ahí y al aluciné al momento de decir me siento genuinamente feliz uh -huh. ¿entendés? y y había una parte mía que realmente estaba bitching, ¿no? Dale pelotudo, un laburo de mierda, vas a encontrar <risa> a baño, ¿entendés? Eh, es una cagada esto, no, 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 la, no la quieras disfrazar. Pero me pasaba eso, de, de, de la otra parte mía, decía, es que no la estoy, no me estoy poniendo en pelotudo optimista. Es que me encanta Noruega, está bárbaro, <risa> boludo. Voy claro. a empezar a laburar en el hotel. Y es, 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 Esa sensación a mí me parece que, bueno, es, es como me decía, qué lindo recuerdo tener Noruega al comienzo. Mm. Pues es, es eso. Es eso eh, que ahora lo miro como diciendo qué bueno es eh, que al haber inmigrado me, me despojó, me dejó ser feliz con una, con una cosa que en realidad en otro momento hubiera dicho esto es una putada.
2: Claro, a mí con lo de la BizBoot, con lo de repartir periódicos, me pasó ese sentimiento, pero al contrario, o sea en, en negativo. no Es un poco sí. lo que explicabas tú antes. Yo y iba a trabajar la noche del sábado al domingo, era octubre, <risa> ah, ah, Pero, no. primer fin de semana de octubre <risa> y, y me acuerdo que eh, nos habían invitado a una fiesta a, a, bueno, a la que era mi pareja entonces y a mí no y yo le dije, no, pues no te preocupes tú vete a la fiesta y si yo voy a trabajar no pasa nada y tal no y total ella se fue a la fiesta y yo me acosté porque empezaba como a las 3 de la mañana ¿no? y me despierto o sea, me desperté antes de que sonara el despertador y digo, cuánta luz entra por la ventana, qué está pasando ¿no? Me asomo fuera y había caído una nevada la primera. ¿no? <risa> y había llegado en verano, ¿no? Puta madre, me voy a trabajar. Yo no tenía ropa. Lo único que tenía de abrigo era un chubasquero. Uy, tío. Un chubasquero. No tenía agua. No guantes, tener ropa
0: es alucinante. No tenía
2: guantes, no tenía nada. Entonces me voy a repartir los periódicos y hay que decir que es un carrito de, de plástico.
0: Azul, claro.
2: Azul, mm. que tiene el... el un, la manija. Sí, un mango de, de, mm. de, de, de aluminio, ¿no? Que es metal, está frío y tal, ¿no? Hostia, yo nunca, vi, nunca había pasado tanto frío como ese día, además eh, frío en la calle porque estamos como a cero grados me metía en, en las porterías subí hasta arriba una sudada de puta madre, salía a la calle otra vez o sea, acabé de repartir los periódicos y dije, mañana lunes voy al periódico y renuncio al trabajo <risa> ah, sí, y, hasta acá, llegó, mi y amor. hasta acá llegó además era justo, llevaba un mes y había un mes de prueba y dije, ya no. Adiós. la semana que viene ya no vengo más hasta luego <risa> No, yo me acuerdo por esas son
0: cosas copadísimas, porque también, eh, en un momento, como yo tengo mucha, como digamos, un, un, un espíritu entrepreneur, ¿no? como, como hombre de estos tiempos que soy, hay que ser un entrepreneur en estos tiempos. Y, y entonces un día voy y me, me armé la, la ruta esta, porque te rutas rutas, ¿no? tipo toma tres manzanas y vos tenés que sí. recorrer acá y repartir los diarios ahí. Y yo empecé a mirar el tema y digo, esto es re ineficiente esto se puede mejorar y bla bla bla, me hizo un rollo mental y me armé una, como una pequeña powerpoint pero con dibujito y voy y me encuentro al, al, al supervisor digamos, que sí. el supervisor imagínate, llega el tipo ahí foto, 3 de la mañana 4 de la mañana, sí ese noruego que está ahí laburando de jefe de Abisbut, imagínate que ni es el tipo más brillante ni tiene ganas de hablar con alguien. Sí, y, y menos con un cabeza eh, inmigrante sudaca que dice hey, tengo una idea buenísima para hacerlo más eficiente. Pelotudo. Haz un, un YouTube. Haz de, de
3: YouTube, el hombre.
0: <ríe> y, y bueno, y, y yo me voy y le muestro los papelitos al amigo, ¿no? Y me miraba como una cara... Era lo que decía de la, de la señora hasta que... del hotel que me dio el trabajo, ¿no? Me mira como diciendo flaco... de. de, de ¿De qué mierda me estás hablando? Agarrar agarra los diarios y empezar a repartirlos. Ya está, olvídate. Pero oh, me necesito acordar. Una cosa que estaba muy buena también. Justo en el lugar donde tenía donde yo recogía los diarios, estaba enfrente a la fábrica de chocolates Freya. Ajá. ¿no? Ese era mi punto de. Y me acuerdo que a veces me tocaba terminar dando los diarios en la fábrica. Y del otro lado de la, estaba el, 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 el guardia del garito. ¿no? Uh -huh. Otro inmigrante fulano como ahí, dando, <risa> dando pena como nosotros. Pero, sí, depende quién estaba. Cuando le daba los diarios, el chabón me daba una barra de chocolate. Uh -huh. Uh -huh. Pequeña comunión. ¿no? Como diciendo, estamos perdidos, pero acá... Pero vamos. aquí,
1: <risa> entre la mierda...
0: <risa> el chocolate no se vendía a nadie.
1: <risa> bueno, tenemos nosotros a expertos que siempre tienen algo que hacer. Igual ellos sí que tienen igual eh, bueno, No sé si habrá seguramente José Ma,
2: habrá repartido. Seguramente, repartido periódicos, mmm, lo que sea. ¿eh? vino, por, no sé. por lo menos diario, sí.
1: Vamos a llamarlos y a ver qué, qué nos bueno, cuenta. A ver si entran, no, no eh, Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Quién entremos por ahí?
4: Hola, buenos días. Buenos días, Valentín.
1: Hombre, José Ma. Buenos
4: días, Fredo. Buenos días, José Luis. ¿Qué
2: tal?
1: Buenos días. Buena, mucho gusto.
4: Hola, ¿qué tal?
1: <risa> Hombre. Bueno, aquí
2: está Agustín también. <risa>
3: Buenas noches.
2: Hombre, Agustín también. Está, está un
4: poco, si sí, me lo he traído, pero está un poco que no sé no sé cómo está. No sabe cómo está. Está ahí
2: Suena estropeado. Sí,
4: está un poco <ríe> estropeado, Agustín.
2: Bueno, ¿han estado escuchando el programa hasta ahora?
4: Hemos estado escuchando el programa. Eh, todo muy bien. Sí. Se nota que argentino, tiene palique para rato. <ríe> sí. Así que, pero muy bien, todo muy bien, la verdad.
2: Bueno, ¿les está gustando?
4: Nos está gustando. ¿Te está gustando, Agustín? Eh. Agustín está hoy, no sé.
1: Está, está, un, poco, está un, poco raro. un poco gruñón, ¿no? Está un poco. Agustín, no sé si estará bien. Bueno, ¿qué vienes a contarnos, Josema?
4: Bueno, vengo a contarnos que yo fui enólogo. ¿Enólogo? Sí, enólogo.
0: Oh, enólogo, mira vos. ¿Dónde trabajó A ver, ¿cómo fue esto?
4: Trabajé en el Priorat, un pueblecito llamado Capsanes, mm. en pleno Priorat, para la familia Barceló.
0: Eh, ajá. ajá. Muy bien. Ni más ni menos. No, el Priorat. Wow.
4: El Priorat. Buen, bueno. ¿Tú qué sabes de vino? Buen lugar para serviros ¿eh?
2: Es espectacular. <risa> increíble. Fantástico el Priorat. Y la familia esta es una saga conocidísima. Hombre,
4: hicieron buenos rones también. Sí. Yo Ajá. trabajé de Sumiller. ¿De Sumiller? Sumiller. Ajá. En el descanso del Buen Pastor.
2: ¿El descanso del Buen Pastor? Sí. ¿Qué, qué es lo que es esto?
4: Es un, es un restaurante. Un restaurante, ¿eh? Y bar de copas.
2: ¿Bar de copas también? Sí. <risa> ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de copas?
4: Pues eh, todo tipo de copas.
2: Todo tipo de copas. Todo
4: tipo de copas. Yo, yo probaba vinos, copas y cafés.
2: Vinos, copas y cafés. Como buen sumiller. Y carajillos también. O...
4: Solo copas y cafés. <risa> Solo copas y cafés. Algún vermú.
2: Algún vermú también. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, y, y, ¿Y qué tal le iba como sumiller en...? ¿Cómo era? El descanso del pastor. El
4: descanso del buen pastor.
2: Del buen pastor, perdón.
4: Es un restaurante de la carretera Nacional 340.
2: Nacional sí. <risa> 340. Se oye de categoría, ¿eh?
4: Sí, era muy bonito, sí, sí, sí. muy iluminado muy todo ilu el año.
2: ¿Con qué, con qué tipo de, de bombillas? Eh, qué
4: como de Navidad.
2: Como de Navidad. De muchos colores.
4: Sí. Era un sitio donde, <risa> donde siempre es Navidad.
2: Un sitio, quizás era un tipo de restaurante alegre. Y bar de copas. Bar de copas alegre. ¿eh?
4: Y bar de copas. Puede ser. A la gente que iba yo no le preguntaba. Iban a divertirse. Yo nada más que probaba los vinos, porque un buen subiñer. Claro, claro. Eh, tiene que probar el vino antes. Y recomendarlo, lo que claro. mejor
0: vaya, ¿no? No sí, vaya
4: porque, a ser que esté picado.
0: Claro. <risa> pues tengo una pregunta. Hacías eh, maridajes también de este vino va bien con este. Con el... Sí. ¿Y cómo, pues, era, cómo, yo, eran los, cómo eran los maridajes que recomendaba? llegaba
4: sacaba y decía, este es un Garnacho, 1975, le va muy bien con esta canción de José Luis Perales. Oh, <risa> muy bien. Este, este viene bien con un adino bravo.
2: Con bravo.
4: Y este café un es un café colombiano que va bien con Joaquín Sabina.
2: Con Joaquín Sabina, claro. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Con uh -huh. Sabina bien todo lo colombiano. Bueno, bueno,
4: bueno eh, ¿Tenemos que leer entre líneas?
2: Eh, yo creo que, bueno, el que quiera lo puede hacer.
4: Pues sí. ¿Qué más? Aquí este... Agustín, ¿no dice nada?
2: Es verdad, Agustín. Está usted muy callado hoy, ¿eh? Estoy... estoy tranquilo hoy. ¿Está tranquilo hoy? Sí. No, no, no tiene... ¿No tiene usted ninguna historia que contar sobre el vino? No.
3: Yo soy, hoy soy un poeta.
2: ¿Es usted un poeta?
3: Un alma anclada en la melancolía. Un trovador de la barra de un bar.
2: Se encuentra usted bien.
3: No muy bien, vale, si le digo la verdad. ¿Qué le pasa? Esta noche no voy a contar nada, perdóname, Alfredo. Si no cuento nada, esta noche he venido a cantar.
2: Ha venido usted a cantar, está usted melancólico. Así que si me permites estos segundos de sangrienta melancolía sonora...
4: Adelante, está en es su casa. Voy a cantar algo, Alfredo. Bueno, ya estamos liados.
0: <risa> Ay, Dios mío. ¿qué Yo quieres? me voy a
4: ir yendo por aquí, <risa> Ya así si eso ya...
0: No, para sentarte no me dejes solo. Ahí voy.
3: Una noche, como un loco, mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba confundióse con el vino. Y en la cantina este grito, a todos estremeció. No te apures, compañero. Si me destrozo la boca, no te apures, que yo quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso traicionero que me dio. ¡Ole! mozo, ¡Sírveme la copa rota! ¡Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión! bozo. Sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de tu amor. ¡Mozo! Sírveme la copa rota, sírveme que me destroza el tanta fiebre de obsesión. ¡Mozo! Sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor.
1: <risa> buenas noches. Hola, Agustín. Bueno, ¿y ¿eh, Agustín? <risa> eh, ¿Agustín? ¿Josema?
4: Nosotros ya lo hemos oído. Dale, <risa> <risa> buenas
2: noches. Han, han, colgado. Han, colgado. han colgado. Yo creo que no estaba bien, Agustín. Ma, estaba un poquito... <risa> me, me emocionó. <risa> sí,
1: Agustín me emocionó. tiene... Es que Agustín tiene ahí un lado... <risa>
2: ¿Qué canción era? No ¿La conocéis?
1: Eh, Copa Rota. Copa Rota. José, Feliciano. Claro, José yo, Feliciano.
0: Yo la conocía por, por Calamaro
1: Esa canción.
2: Calamaro tiene una versión muy bonita. Se me ha saltado una lágrima con la versión de Agustín. Versión de Agustín. Sé que es que es, lo, lo ha sentido. Eh, sí,
0: eso. El, el dolor era evidente en esa voz. Lo ha sentido. Sí, hay, hay una historia profunda.
3: Todavía no he colgado, así que no. Hombre. ¡Oh, hombre! Perdón, perdón, perdón. Pero bueno, ya lo cuelgo aquí. Gracias por puedo saludar. Adelante, adelante. Saludo a Bob Esponja.
2: A Bob Esponja, muy bien. ¿Le dedica usted la canción?
3: No. no. Simplemente el saludo. Buenas
2: noches. Muy bien, buena bueno, noche. Buena noche. buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Quizás quizá lo de Bob Esponja es por lo del vino.
1: Yo creo que es por la <risa> profundidad <risa> Yo de, creo de que... lo que ha <risa> cantado. No puede ser, puede ser tanto
0: ser. absorber como Wolf, ¿no?
1: <risa> Yo creo que le da un poco a los palomos el Agustín. Puede ser, puede ser que... Lo queremos igual. Sí, algo de eso.
0: Bueno, Alfredo, ¿estás a gusto? Estoy muy, muy... Me, me, la verdad venía muy, muy bien, muy contento, pero, ¿Pero te, vas? te esto de Agustín me, me dejó marcado. Sí. sí ¿Te vas, que, sí, sí, sí. Te vas sí. conmovido? Me, me voy conmovido. Me voy conmovido. Es más, esta noche voy a llegar a casa y me voy a tomar una botella de vino y voy a tratar de cortarme la boca también. A ver si, si me siento mejor. Esa canción es que... Le Sí, sí. Es Pero ves, es ese, a ver, por ejemplo, no. Eh, <risa> imagínate la situación, porque José Feliciano tal vez está cantando una, una, una canción que tiene que ver con él, que le, algo que le ocurrió Seguro. a él. Seguro. Ahora imagínate esto, eh, lo que yo veo que la, la, la idea, esa situación era un poco más absurda, porque llegó un momento que el mozo vino y le dijo a Feliciano, no es que Feliciano dijo al mozo, sírveme, no, el mozo le dijo... Señor Feliciano, que le está sangrando la boca. <risa> ah, pues yo pensé que este vino era muy espeso, ¿no? Que es sangre, compañero. A ver si se. José Feliciano.
1: Bueno, hay un punto de la canción que dice No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que yo quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Hermoso. Fantástico. Pero que igualmente sería, ¿en serio? Mira si me ha quedado un cristadillo ahí. Esa este sería la realidad. José Feliciano ya se montó, se montó la flipada. Se montó
0: su película. Alguna Pero, vez, alguna vez cuando tengan tiempo, en la mayoría de la, 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 la maravillosa jungla de YouTube, véanse un video de José Feliciano cantándole una canción a Sting. Ajá que es como un homenaje que le hace él, y le canta una canción y la destroza.
2: Ah, okay, okay. Y,
0: y, Viste con Onda Feliz Navidad, Ajá. bueno, Roxanne, pero Onda Feliz Navidad, <risa> con la guitarra, los gritos, ¿no? fundamental, y la cara de Sting como diciendo, loco, no, sacame de acá ya, ¿dónde me tomo el helicóptero? Me quiero ir. La, la voy a... Ah, con Sting delante. Y, no, era, era ah, okay, un homenaje okay. que le hacían a Sting. Ok, ok, ok. Y, onda, y bueno, y ahora... Tu canción por José Feliciano y la destroza.
2: De Porque había, había un cantador flamenco español, flamenco moderno, el mm. príncipe gitano, y canta una versión de Inde Ghetto de, de Elvis Presley, la canta en inglés. Uh, hermoso, me imagino. <risa> no, no tiene precio. O sea, el tipo se ve que fue a Estados Unidos, le van a Estados Unidos, eh, creo que conoció a Elvis y tal, y dijo:
1: Esta canción es preciosa. ¿Esto? esto lo, esto lo, lo que ha hecho, esto
2: hay que hacerlo. Esto, Elvis, aquí. ¿A qué me huevo?
0: Esto me hace acordar, ¿sabes? Había una, una historia también de, de, de otro músico que tenía este tema de la ceguera que no sé si lo escucharon nombrar un tal eh, el Rey Charles mm
2: -hmm.
0: Bueno, y había un discípulo de él que es, que es Stevie Wonder que también tiene el mismo tema de la ceguera y había escuchado que eh, yo no comparto este punto de vista para nada pero que habían dicho <risa> ¿Ellos ¿Por? tampoco? No, no, que lo escuchamos en un lugar Punto de vista, ¿no? No, no, este <risa> tema de, que, de, de por qué Stevie Wonder se ríe cuando, cuando canta Ajá Porque no sabe que es negro <risa> terrible, terrible <risa> Estamos terrible. acá, peor que con el equipo Ya bueno.
1: estamos terminando, como, ya acá, vamos para abajo Vamos, pa vamos abajo. en picado. no sí. pasa nada Agustín no, no, nos dejó regulando Agustín dijo, aquí está la linde ah, Seguirla achazo. Eh, ¿Estás a gusto? ¿Quieres saludar? Vamos a ir, vamos a cerrar Porque, eh, ¿cómo se cierra con un argentino? Ah, no se cierra, ¿no? No
0: se cierra, esto es eternamente <risa> abierto. Pero sí quiero, quiero mandar saludos, ¿puedo mandar saludos? claro, ¿Qué? hombre. Bueno, bueno. Eh, un saludo a mi mamá, a mi abuela, a mi hermana, este, a mi mujer, a mis hijas y mis amigos. Eh, y y a, también a, a David, que espero que cuando sea político no se olvide de los amigos, que lo hemos gustado. <risa> eh, a, a, a Sier, a Gorka. A Dani, etcétera, etcétera. Bueno, ok, chicos. No, está bien aquí. No, eh, yo, yo entiendo, esto es como, como el tema de los Oscars, ¿no? Cuando suena la musiquita de fondo,
1: anda. Pero puedes, ¿eh? La música se puede repetir. Ha, ha, ha sido un gusto, chicos. Ha sido un gusto. Un honor, un placer. Nosotros también. Bueno, un, placer, un placer es nuestro. Un placer tenerte. Yo quiero ver, saludar. Por venir. Saluda yo a, a, a Jorge, Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges
0: ah Jorge Luis,
2: sí, sí Otro que era ciego también se volvió ciego. <risa> Bueno, pues yo también voy a saludar eh, ¿Cómo no? A Maradona A Maradona que Ahí ver, queda no, hay... no era ciego, pero pero.
1: <risa> pero iba de ahí Muchas gracias Valentín También a ti Gracias Alfredo Y gracias a todos y a todas Los que nos escucháis Por allá por el mundo Aquí en el nórdico
2: No es solo una manta